0: el tiempo pasa rápido. Ya tú llevas 17 años como abogada en derecho laboral y ahora tres años en Ferrayoli y yo sé que los últimos tres años han sido de, grande, eh, crecí, de gran crecimiento para la firma. Cuéntame cuál tú crees que ha sido la clave para conseguir que, que la firma pueda hacerlo bien, continuar creciendo. ¿Cuáles son esas prácticas que uno tiene que tomar en consideración cuando una empresa está en crecimiento? Francia, ciertamente, estos
1: últimos tres años, un poco más de tres años, han presentado unas grandiosas oportunidades para mí. Yo llegué a Ferrayoli para trabajar en el desarrollo de un departamento en particular, el departamento eh, de leyes laborales. Uh -huh. eh, y el grupo era un grupo que se estaba formando, no solamente en el departamento, que eran unas personas que hacían de todo, sino a través de todo el bufete. Hay una serie de prácticas que con el pasar de los años yo me he dado cuenta que me han ayudado muchísimo y han ayudado al crecimiento del bufete también te puedo dar un ejemplo y en el sentido de cómo manejar a los empleados de cómo trabajar con los empleados yo le llamo eh, aplicar un poco de sensibilidad y digo un poco verdad porque tenemos que ser firmes como líderes tenemos que llevar una presencia y un liderato y una credibilidad pero esa sensibilidad yo lo aplico a través de las prácticas, a través de las reuniones, a través de, de eh, supervisar el trabajo de, de mis empleados, y yo digo que es, estamos aquí no para mí, estamos aquí por nosotros uh -huh. y para nosotros, no es sobre mí, no se trata de mí, se trata de nosotros. Y eso me ha permitido compartir con ellos distintas cosas, por ejemplo, eh, si nosotros hemos llegado a un punto en nuestras carreras donde hemos tenido éxito y donde hemos aprendido a cómo manejarlo y cómo manejar situaciones difíciles, uh -huh. vamos a transmitirla vamos a compartirlas, vamos a transmitir ese éxito para que otras
0: personas brillen. Para es que esa sal... conversación con ellos de cómo es que lo van a hacer, cómo lo van a lograr igual que tú. Exacto. Yo muchas veces pues comparto ideas y los dejo que las desarrollen.
1: Les invito a que identifiquen foros, identifiquen dónde escribir, dónde hacerse más notables en la industria para que cada uno de esos integrantes del equipo
0: también pueda tener éxito porque el éxito de ellos es el éxito de todos nosotros. Si todo el mundo pensara igual que tú, las empresas crecerían con la velocidad que ustedes están creciendo. Así que tener sensibilidad cuando nos estamos estamos conversando con ellos, cuando los estamos liderando, es crucial y determinante. Eso es así, Francesa. ¿Qué más? ¿Qué más te has puesto en práctica? En ese
1: proceso, también la forma de comunicarnos, si estamos trabajando con una empresa que está creciendo, vamos a encontrar una serie de retos. Uh -huh. En ocasiones no tenemos todos los recursos alineados, no tenemos todos eh, todas las herramientas, todos los procesos, todas las políticas y la gente va, va a estar un poquito eh, asustada, puedo sí. decir. Entonces tenemos que llevar un mensaje claro, positivo y persuasivo. Eso no sale así de la noche a la mañana. Tenemos hasta que practicar un poco. ¿Cuál es el mensaje que puedo llevar, que quiero llevar? En vez de decir, no vamos a lograr estos objetivos hasta mayo, no vamos a lograrlos hasta junio, podemos decir, el éxito va a llegar seguramente en mayo y está llevando un mensaje distinto, es sí. un toque distinto. Nosotros mismos, al enfrentar esos retos como líderes, tenemos también que pensar, hablarnos de forma positiva y de esa manera nos convencemos nosotros mismos. Eso es
0: crucial
1: has dado con el, con el punto clave. ¿Cómo tú haces eso en particular? Pues Frances, este, en muchas ocasiones, te voy a ser honesta, me gusta leer y escucho audiolibros que me dan... Eh, formas de cómo yo convencerme de que hoy tengo un plan, ese plan va a ser bueno, este, y eso también me enseña y me educa a mantenerme enfocada en las metas. También pienso en los logros que hemos tenido, también pienso en empleados que son agradecidos y que me, me reciprocan con el buen trabajo, con estar alineados con, nuestro, con nuestros objetivos,
0: y pienso en esas cosas positivas porque los retos siempre van a estar ahí. Todos los días va a llegar uno nuevo, yo siempre digo eso. Todos los días un reto nuevo va a caer en tus manos. ¿Qué más? Cuéntame, para estas compañías que están en crecimiento. Mira lo que estoy viendo y es lo que yo he vivido. Teníamos
1: un grupo relativamente joven, pero también habían personas de mucha más esta experiencia que mm -hmm. yo. Así que yo llego a un grupo a supervisar donde yo soy la persona nueva. Estoy trabajando con múltiples generaciones sí. y que voy a hacer, me he dado cuenta que no es lo mismo tener una reunión donde nos paramos en el centro, nos sentamos y todos hablamos. Una reunión que tiene el toque de la tecnología puede cambiarlo todo. como Es más entretenida, como como dice. Tenemos reuniones que podemos usar Skype. Tenemos reuniones que, aun cuando son reuniones eh, que duran poco, eh, usamos presentaciones. Pero esas reuniones siempre nos aseguramos de que sean reuniones ordenadas, que tengamos una agenda, que tengamos algún objetivo. Y de la misma manera, eh, integramos la tecnología educando a nuestro personal, independientemente de la generación a la que uh -huh. pertenezca, cuáles son los beneficios de la tecnología y cuáles son eh, las desventajas de la tecnología.
0: ¿Cómo tú los has convencido a las personas que no son tan tecnológicas? ¿Cómo los has convencido? ¿Qué tipo de conversación has tenido para convencerlos de que la, la tecnología es crucial hoy día? Pues, Francis, la realidad es que en ocasiones
1: usando formas eh, tradicionales para escribir, nosotros que somos abogados, para comunicarnos, a veces no somos tan rápidos. Y hay tecnología que nos sirve, podemos grabar eh, en una pantalla, hablándole en una pantalla, y va a salir todo el contenido ahí distinto a métodos tradicionales, de un dictado a un dictáfono, ¿verdad? Que después wow. tenía que venir una asistente, tenías un recurso adicional. Eso pues lo hemos ido cambiando porque si le tememos al teclado, tenemos muchas otras tecnologías hoy en día que con los sistemas de reconocimiento de voz y todo eso nos permite en muchas prácticas, no solamente en la práctica de la abogacía, uh -huh. hacer el trabajo
0: de una forma más rápida y más efectiva. Yo para mi tercer libro voy a utilizar esto para ver si se si agiliza el proceso, <risa> a ver si, si lo logramos rápido. ¿Qué más? Cuéntame, cuéntame, ¿qué más? Para las empresas que están creciendo.
1: Eh, Frances, estaba hablando eh, también de procesos, ¿verdad? De, de, de dejar los procesos más informales que típicamente vienen con una empresa más pequeña, eh, y empezar a adoptar procesos más formales y en ese sentido yo lo veo de distintas formas en el proceso de reclutamiento y de educar al personal el, a los empleados que ya están en la empresa tenemos que dejarles saber que hay unos retos ¿verdad? no tenemos los recursos en este momento uh -huh. ustedes van a darse a la tarea de cuáles son los recursos este, que ustedes van a aportar uno empieza a identificar roles empieza a delegar ciertos trabajos empieza a delegar ciertos proyectos y las personas saben lo que a ellos les toca hacer y van a poder participar de un grupo y como tú convences a esas personas para que sean parte de estas oportunidades de crecimiento pues tú convences a esas personas eh, dejándoles saber de nuevo los roles celebrando los momentos que tienen éxito dándoles eh, insumos para que mejoren las áreas que tienen que mejorar y ellos se van a ir integrando a este equipo pero eso se tiene que hacer con un toque de credibilidad, ¿y cómo logramos eso? Si no tenías unas reuniones pautadas, empieza a hacer las reuniones periódicamente, mensuales, siempre un mismo día, ve preparada la reunión, ten una agenda de trabajo, es crucial respeta el tiempo de otros, vamos a ser todos puntuales y eso empieza a añadir a la credibilidad y, y eso hace que el grupo quiera participar
0: yo estaba en una compañía en una ocasión donde yo llevaba el tiempo de forma bien meticulosa y cuando la persona se pasaba el tiempo o llegaba a su momento, yo la apagaba el micrófono. Así yo fui dando esa cultura de que tenemos que respetar el tiempo. El tiempo es válido si sí hay que respetarlo. Estoy de acuerdo contigo Frances, nosotros trabajamos dando este
1: adiestramientos a, a, a nuestros clientes y a distintas personas en recursos humanos que son profesionales de recursos humanos y todo el equipo con el que yo trabajo sabemos lo valioso del tiempo, nuestras agendas son sumamente estructuradas y eso lo que llevamos es un periodo, vamos a decir así, de tres años, tres años y medio, ya. estableciendo estas formalidades y ya son parte de lo que hacemos, es parte del equipo, es lo que hacemos en grupo y cuando estamos participando en, en otros foros o fuera de la, de
0: la oficina. Tenemos muchas personas que nos están escuchando, hombres, mujeres, y eh, todos empresarios. Si te estuviese escuchando un hermano, una hermana, empresario empresaria, ¿cuál es ese consejo que tú le dirías que eso es lo que a ti te destaca? ¿Qué es lo que esa persona debe hacer de ahora en adelante? Un consejo. Yo diría,
1: Frances, que siempre tenemos que terminar o empezar el día con un plan. Oh. Ese plan hay que transmitirlo y esa es, tú tienes que tener un norte a
0: corto o a largo plazo. Así que para tomar decisiones más efectivas es crucial tener ese plan todos los días, inclusive sábados y domingos. Es así, Francia. Eso es así, porque sí? la vida
1: personal también va a estar integrada y uno a veces trabaja los sábados y domingos, pero la
0: parte personal también, uno puede tener un plan definitivamente. Gracias por compartir tu éxito, tu éxito con nosotros. Así que nos vemos en una próxima edición de Conversaciones Decisivas. Gracias, Catherine, por la invitación. Gracias, Frances, por la invitación.